0: Episodio número 20, te doy la bienvenida al micrófono de mamá si acabas de aterrizar donde la aventura de ser madre nunca acaba, bienvenida mamá, un placer, un placer que me hayas encontrado y si sí, ya me sigues un placer de que me escuches una semana más, muchísimas muchísimas gracias, para las nuevas qué ibas a encontrarte aquí pues vas a encontrarte tips, consejos y muchísima información para llevarte de la mano y para hacerte el camino de la maternidad muchísimo más fácil. ¡Bienvenidas, madres! Bueno, miércoles, ¿qué tal va la semanita? ¿Qué tal estamos? ¿Te encuentras bien? Espero que sí. Espero que disfrutes día a día y que estés con tu gente llena de alegría y de positividad, que espero que esta pandemia no te deprima. Hay que seguir con esperanza y con alegría. Hay que seguir disfrutando de cada día. Todo esto pasará. No te preocupes. Todo esto pasará. Y llegará el día en el que nos podamos de verdad abrazar, besarnos y, y, y sentir esa energía de, de, de toda esa gente con la que queremos encontrarnos y queremos estar. Porque hay mucha gente pues, que desgraciadamente está separada y... Esta distancia le está, le está pagando no poco a poco, pero que no decaiga el ánimo que todo esto pasará, no te preocupes. Como siempre te digo, pásate por mi página web www.mamismente.com donde vas a encontrar artículos de gran valor que van a poder ayudarte y vas a poder solventar muchas de las dudas que tengas. Pásate por allí y no te las pierdas. Tienes también un ebook totalmente gratuito si quieres comenzar con la metodología Baby Let's Winning. Pásate también por mis redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como MamisMente y ahora además también me puedes encontrar en TikTok. Sí, estoy en TikTok y bueno, tienes que verme porque tengo unos vídeos muy muy chulos en los que te puedo ayudar ya que son de desarrollo personal. Creo que hoy en día es sumamente importante poder ayudar y poder apoyar a las demás personas y bueno, espero que te pases por allí y que, y que disfrutes de todos los mensajes que tengo para ti, no te los pierdas. También puedes ver estas entrevistas en mi canal de YouTube, el micrófono de mamá. Pásate por allí y disfrútalas. En el programa de hoy, tengo el placer de anunciarte a una gran, grandísima mamá y, bueno, grandísima empresaria, ya que el porteo le ha cambiado la vida. Sí, sí, como te lo digo, el porteo llegó a su vida y desde entonces no ha parado y ha seguido por ese camino. Ella se llama Ana Romeo y es asesora de porteo y tiene una empresa de bandoleras de anillas. Bueno, eh, creo que se le abrió un mundo infinito con, con esto del porteo. Encontró la salida pues para también poder estar más tiempo con su hijo y dedicarse a pues a, a una profesión que, que realmente le, le, le envolvió y, y bueno, pues de esta manera también ha podido contribuir a ayudar a muchas de las madres que quieren ayudar a sus hijos de esta manera, eh, porteándolos y pues eh, sobre todo, pues haciéndoles sentir seguros, ¿no? Que creo que es algo sumamente importante. Hablamos de los beneficios para portear y te damos eh, muchísimos consejos. Si, si realmente quieres hacerlo, ojo, que no todas lo quieren hacer y me parece totalmente ilícito y totalmente, vamos, eso es totalmente personal, por lo tanto cada madre verá lo que tiene que hacer, pero si quieres hacerlo, si no lo haces por miedos, por, por muchísimas dudas las que tengas y, y lo quieres realmente hacer, pues escucha este programa porque te va a servir de mucha ayuda. Y si no, puedes también pedir consejo a una asesora de porteo. Intenta ver vídeos, intenta que, pues que de alguna manera te, te, te aconsejen y te digan cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Ya que también hablamos en esa entrevista de muchas mamás que vemos por la calle que no lo hacen bien, ¿vale? Ana aporta su granito de arena para, para poderte ayudar y para poderte encaminar para hacerlo de la mejor manera posible. A ver, no estamos juzgando a nadie, ¿vale? Simplemente pues eh, vemos que las cosas se sigan haciendo mal y esperamos que esa madre pues piense que lo que lo está haciendo bien, ¿no? Porque realmente pensamos que, que lo hace y lo cree que lo está haciendo bien, pero realmente pues eh, cuando coge una mochila y el niño está mirando hacia adelante no, no es la manera correcta de hacerlo, por lo tanto por ello es eh, tan, tan importante tener... Eh, esa información antes, antes de portear a tu bebé. Por lo tanto, espero que si quieres hacerlo, te quedes conmigo y disfrutes de esta entrevista con Ana Romeo. Pues eh, en el programa de hoy tenemos a, a Ana Romeo, eh, una mujer que, que el porteo pues, eh, realmente le cambió la vida. Hoy en día tiene una empresa de porteo en la que hacen eh, bandoleras de anillas, y, y bueno, pues eh, un placer tenerte en el micrófono de mamá, Ana. Estoy súper contenta, ya que creo que es un, es un tema del que, del que yo creo que las mamás tienen que tener una cierta información para, para poder, cuando, si, si realmente están deseando deportar a su bebé, creo que, que es necesaria que, que, que tengan una, una información previa antes de hacerlo, ya que pues eh, se hacen, se siguen haciendo las cosas mal y es súper importante para el bebé que, que se porte adecuadamente.
1: Por lo tanto, pues eh, bueno, encantada de que estés aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho estar aquí también.
0: Muchas gracias. Bueno,
1: vamos a empezar y para que para que la gente te conozca un poquito,
0: cuéntanos eh, pues, eh, brevemente cómo, cómo ha sido pues, eh, todo este camino que al que has llegado ¿no? al tener tu empresa y un poco, pues cuéntanos un poquito tu recorrido para, para que las mamis que, que quieran
1: portear a sus bebés, pues, pues sepan, sepan quién eres. Pues mira, todo empezó con mi maternidad, es decir, yo no me había planteado nada del porteo antes de ser madre, supongo que como muchas otras personas que no se plantean eso como una opción, pero cuando nació mi bebé el porteo fue fundamental, es decir, a mí me habían regalado una bandolera de anillas, pero yo ni siquiera la había sacado de, del cajón, es decir, no era algo que yo pensara que fuera fundamental. Y mi bebé lloraba bastante, necesitaba mucho de mis brazos, y un día vi como la luz y dije, voy a sacar eso a ver si cuando me lo coloco el niño ahí está mejor, ¿no? Y fue brutal, o sea, el cambio fue tan brutal, uh, hubo tan claramente un antes y un después de empezar a portear, que, que pensé luego con el tiempo, ¿no? cuando mi bebé pues fue creciendo más, que yo tenía que explicarle eso a la demás gente, ¿no? que tenía que explicar cómo el porteo me había ayudado a mí y que también tenía que pues, pues acercar ese modelo de, de portada de bebés, que es el que yo hago, que son las bandoleras, a la gente para que, para que los pudiera usar y, y que pudiera aprovechar todos los beneficios que tiene Um, pues de una manera pues, fácil, práctica, ¿no? Hacerlo más como más cercano, hacerlo llegar a la gente para que todo quien quisiera, pues se pudiera aprovechar de eso, que a mí me fue también ¿no? A mí me ayudó muchísimo. Uh -huh.
0: wow ¡Qué fuerte, ¿no? Que al final tu, tu experiencia la cogieras pues, realmente enfocada para ya tu vida y, y para ayudar a otras personas y, y para, para otras mamas, ¿no? que, que, que hagan el porteo de,
1: de la manera adecuada, ¿no? Claro, la, la maternidad te remueve muchas cosas también. Yo me, o sea, yo dejé mi trabajo cuando mi hijo nació. No Fue una cosa de la noche al día, ¿no? Yo no había pensado que, que eso me traería tantos cambios. Pero sí que me cambió muchísimo la forma de ver las cosas, de entender la gestión del tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo yo quería dedicarme a mí? ¿Cuánto tiempo le quería dedicar a mi bebé? ¿Cuánto tiempo le quería dedicar a mi trabajo? Y entonces me parecía que una manera de resolver bien eso es buscar un trabajo donde yo sintiera que estaba ayudando a los demás y que hiciera algo que a mí me que me motivara tanto para poderlo transmitir también. ¿no? Entonces, claro, todo fue como muy... No fue planeado, pero todo cobró como mucho sentido y fue muy fácil para mí empezar el proyecto y que tuviera sentido y que me apasionara y pues poder seguir adelante.
0: ¿Cuánto tiempo llevas en este maravilloso proyecto?
1: Pues ahora hemos cumplido tres años y vamos para el cuarto ya.
0: Uh -huh. Qué bien, qué bien. Bueno, pues el porteo creo que no solamente es un sistema de transporte. Que bueno, tiene infinidad de beneficios, y, y bueno, pues hoy estás aquí para hablarnos precisamente de todos ellos. Claro. Y, y bueno, pues eh, cuéntanos un poquito que, cuáles son esos beneficios. ¿Se parece que vayamos desarrollando punto por sí. punto? A ver qué sí. me, me dices sobre ellos. Bueno, el porteo favorece el desarrollo psicomotor.
1: Totalmente, y además esto está científico, o sea, el portillo tiene una parte muy uh, científica, tiene también una parte muy práctica, que es la de que él nos hace la vida mucho más fácil, porque esto es realidad, si el niño está tranquilo, eh, nosotras estamos tranquilas, y esto ya es mucho, sobre todo los primeros meses, ¿no? que la madre y el padre puedan estar tranquilos y que el bebé esté tranquilo, eso marca un antes y un después en muchas casas, es decir, si el caso de alguna que está por aquí escuchando es que tiene un bebé muy inquieto, que hay mucho llanto, que hay mucha como irritabilidad, que sepan que además de todos los beneficios que, que conlleva hacerlo, el principal es la, la tranquilidad que aporta, aparte de todo lo demás. ¿eh? Y luego tiene algunos beneficios pues, emocionales, ¿no? hay como diferentes beneficios. Pero a nivel postural, es, uno, es una de las mejores herramientas que tenemos, porque el, el portear en un portabebes ergonómico, o usado de una manera ergonómica, que eso es muy importante, para, para que se respete, lo que hace es precisamente respetar el, la posición natural del bebé y, por tanto, permite que el bebé se vaya desarrollando en función de sus propias necesidades y capacidades. ¿no? Hay bebés que pues, ag agarran tono muscular muy rápidamente, hay algunos bebés que tardan un poquito más, pero el portabebés el, la forma en la que recoge el, el cuerpo, no hace permite que el desarrollo sea el natural de cada bebé. No, forza, no debería de forzar ninguna posición, debería respetar siempre, en la evolución natural de, del desarrollo de cada bebé. Y además, no sé si eso lo sabéis por aquí, se ha comprobado recientemente, se han leído unos estudios científicos que ah, ah, explican que el movimiento de balanceo del cuerpo cuando un bebé es porteado ayuda muchísimo al desarrollo de la coordinación. Es decir, eh, el, la coordinación del movimiento visual de sus ojos con la compensación, el balanceo del cuerpo con el movimiento del, de papá o mamá ayuda muchísimo a integrar los reflejos básicos que luego van a servir para que los niños pues tengan muy buenos reflejos, tengan un mayor equilibrio y una mejor coordinación para empezar a caminar. Es decir, es, es importante esas etapas tan tempranas para que luego el desarrollo en etapas uh, pues posteriores o se haga de una manera correcta. es Alrededor del porteo cada vez salen más estudios ¿eh? y cada vez salen cosas más sorprendentes de cómo realmente aporta beneficios, aunque al final mucha gente lo haga y está bien también por algo práctico, ¿no? por el sentido de, de pues poder hacer otras cosas mientras tú sabes que el bebé está perfectamente en una posición que le, que le favorece, pero además tú puedes estar haciendo otras cosas mientras tu bebé está ahí, ¿eh?
0: De verdad que sí, yo creo que el porteo nos ha salvado la vida a muchas de las Ajá. madres, porque era una desesperación verlo, yo yo es que bueno, he, he porteado muchísimo, Me, bueno, estoy enamorada del porteo, creo que es lo mejor que le puedes ofrecer a, a tu bebé. Y, y, y bueno, pues en casa al final, ¿no? pues para poder hacer cosas, eh, siempre me cogía a mi bebé y, y bueno, pues para limpiar las cosas, o sea, para ordenar, claro. es, es una manera de, de poder, ¿no? Pues eh, <ríe> funcionar prácticamente, porque es que si sí, no, estás de 24 horas con, con el bebé y no, no es que no, te, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, claro, y
1: además con la garantía de, de saber que se lo estás porteando adecuadamente, encima lo estás ayudando a muchas otras cosas, ¿no? Es como... Todos ganan aquí. Yo gano porque puede tener cierta autonomía, ¿no? Eh, también gano porque el bebé suele estar muy calmado cuando es, cuando es porteado, con lo cual, esos momentos de estrés, a lo mejor lo dejo en la maquita o lo dejo en el parque o lo dejo y empieza a llorar, pues ya te los ahorras porque ya no los tienes que, que vivir. Y además, sabes que eso le favorece. Es decir, es una posición que le favorece, que está bien para su desarrollo, que además previene otras enfermedades. Bueno, si quieres, seguimos con los puntos que habías... Sí, querido. el siguiente punto era pues que... Eso es lo que tú decías,
0: ¿no? Carmina, que al final le mantiene la, la postura correcta. Y, y bueno, pues la, la espalda lo que tiene que tener es la
1: forma de C, ¿no? Exacto. Y las piernitas la forma de M. Por eso es importante que el portabebés que usemos sea ergonómico. Es decir, que nos aseguremos que así a grandes rasgos es el portabebés el que se adapta al cuerpo del bebé y no al revés. Cuando hay algunas estructuras o algunas mochilas o algunos portabebés que son muy rígidos, acaba pasando que esa forma no permite que, el, que, el, que realmente sea el tejido el que se adapte al cuerpo del bebé. En mi caso, con las bandoleras es muy fácil de ver, porque es el tejido el que envuelve el bebé, entonces es, um, se ve muy claro que es el soporte a, a la posición ya natural. ¿no? Entonces, también echar un ojo ahí, cuando estemos viendo diferentes tipos de portabebés, ver cuáles son los que se adaptan mejor a esa posición natural, porque también hay muchos portabebés por ahí que no son ergonómicos. Y hay que tener en cuenta eso, si queremos portear, portear es genial, pero si además lo hacemos de una forma adecuada, pues aún sumamos muchos más beneficios, ¿no? Uh -huh. Sobre todo,
0: el, lo que es el material, eso tampoco lo saben, por madres que me han comentado, eh, el material es sumamente importante, ya que no es lo mismo, el, el mismo material que utilizas cuando tu bebé es, es tan chiquitín, ¿no? Y es, es un recién nacido, como cuando va cogiendo más peso? ¿no? ¿Qué tipo de materiales se, se deben de utilizar cuando, cuando tu bebé pues es, es, es tan chiquito y luego
1: ya cuando va cogiendo un poquito más de peso?
0: Cuéntanos a ver, en el,
1: caso de, en el caso de las bandoleras puedes usar prácticamente la misma bandolera durante todo el periodo de deporteo, pero sí que es verdad que hay algunos materiales que por ejemplo son más fáciles de usar y son menos duros, diríamos, y entonces cuando el bebé es pequeño te permiten ajustar sin tener que a, a lo mejor tú hacer tanta presión. ¿no? Que sean y elásticos, elástico,
0: ¿no? Más elásticos.
1: Bueno, en el caso de las bandoleras, los materiales todos son rígidos, ¿eh? Siempre es un material rígido, pero, por ejemplo, el lino o el algodón orgánico, cuando son muy pequeñitos, favorece que tu ajuste sea más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy, mucho más fácil de ajustar, no tienes que hacer tanta presión y tienes que estirar tanto la tela y puedes conseguir una posición mucho más buena sin tener tú que darle tantas vueltas. Cuando el niño crece un poco más... Si quieres cambiarte de bandolera, puedes pasarte a una de algodón, que será un poco más rígida, pero nos dará mucho más soporte. Y entonces, ya, aunque el niño pese 10, 12, 15 kilos, lo vas a poder portear muy bien con una bandolera de algodón, porque el tejido da muchísimo más, muchísimo más soporte. Yo también pongo especial énfasis ahí, en que sobre todo en bebés pequeños, nos aseguremos de que los materiales son naturales. Porque las pieles de los bebés son algo tan sumamente fino, delicado y especial, que vale la pena invertir en un portabebés que, pues, o que sea de materiales ecológicos o que sea de materiales naturales que permita muchísimo la transpiración, porque también luego al portear eh, muchos bebés con el calor corporal sudan un poquito, ¿no? Y entonces, cuanto más natural sea el material, Toda, toda esa experiencia va a ser mejor, ¿no? va a transpirar muchísimo mejor, va a estar mucho más ventilado en, en verano, por ejemplo. ¿no? Ahora que a lo mejor si hay alguna embarazada o así, los bebés van a llegar en verano, pues comprar portabebés que puedan ser ligeros y más transpirables, sobre todo materiales naturales, para que de cara al verano pues, pues puedan tener un, un porteo más confortable. Y, y ver también eso, ¿no? ¿qué materiales usamos? Los materiales sintéticos... Yo sobre todo en niños, en bebés pequeños, los desaconsejaría porque eh, luego hay muchos problemas de sudoración o ¿no? de irritación en la piel de las partes que están en contacto con el porta bebés y si puedes elegir, pues mucho mejor otro que sea de materiales naturales. Eh, otro beneficio es que
0: controla los estímulos que recibe.
1: Totalmente. O sea, un bebé en una maquita o en un carrito, ¿no? cuando vamos por el bebé, imagínate un carrito de esos que van mirando hacia adelante. Eh, el niño puede estar sometido a muchísimos estímulos y además no ve la reacción de la madre. Es decir, cuando un bebé, tú lo llevas en el portabebés, que la posición ideal es que el bebé esté mirando hacia ti. El bebé está como en una especie de burbuja donde tú eres su referencia. El bebé escucha cualquier ruido o ve cualquier cosa que le llama la atención y automáticamente hace un contacto visual con tus ojos. Yo miro a mamá o a papá o a quien me esté porteando. ¿no? Si veo que su aspecto es normal, me calmo no ha pasado nada. Si, si no puedo echarle esta mirada a papá o a mamá, muchas veces no sé interpretar los estímulos porque aún son muy pequeños, ¿no? Ruidos, olores, por intensidades de, de gente, ¿no? A lo mejor el entrar en un sitio cerrado, cambios de temperatura. Si yo no puedo ver la respuesta de, de mi adulto de referencia, muchas veces me despisto y ¿qué pasa? Que me estreso, ¿no? genera una, una reacción de estrés de yo esto no sé cómo lo puedo controlar. El hecho de que estén cerca de ti condiciono muchísimo más, además también que mucha gente se puede acercar, ahora en temas también de COVID, eso es un tema que mucha gente me preguntaba, ¿no? Y yo les decía, hombre, es que portear es lo mejor, porque ahí sí que tú puedes totalmente, es decir, el, el espacio corporal sigue siendo el tuyo, entonces tú puedes marcar muchísimo las distancias con la gente. En un carrito, claro, a veces es mucho más fácil que alguien llegue y, y, y se acerque al bebé y tú te tengas que acercar a decir, por favor, no te acerques tanto, ¿no? Entonces... Básicamente por el hecho de que está como aún en tu burbuja, que eso también es muy importante, recordemos que hasta los nueve meses los bebés sienten que son parte aún del cuerpo materno. ¿no? Entonces ese contacto visual, esa respuesta a los estímulos con una validación del adulto de referencia hace que, que tengan muchísimo más control y estén mucho más tranquilos sobre lo que está pasando fuera. Por eso también dicen que los bebés que son porteados uh, suelen uh, alcanzar hitos de aprendizaje más rápidos porque sus niveles de estrés, la, la hormona del cortisol está más baja, suelen estar más bajas si están porteados bastantes horas, y entonces están como más disponibles para aprender nuevas cosas. Como no tienen tanto estrés, no tienen que estar tan alertas, pueden estar más relajados y pueden aprender pues a nivel no solo directo, indirecto también, ¿no? A nivel, a procesos físicos, a, a lo que decíamos del el gateo, ¿no? O al empezar a andar, pueden asumir estos hitos antes porque están más relajados. Son niños que en general y niñas no están tan estresados como otros niños.
0: wow Esta información
1: es, sí, vamos, sí, es brutal, es brutal
0: <risas> o sea, impresionante. Sí, sí, además es como que no se quedan ahí refugiaditos y es como que te escuchan el corazón, ¿no? Y yo creo que se sienten, vamos, refugiados 100% ¿no? Ahí vamos, Totalmente. ahí las has dado, sí, sí. Eh, hay otro punto que también es, es beneficioso, como que
1: también disminuye la incidencia de plagiocefalia. Totalmente, bueno, eso es, esto es, um, en muchos bebés que han sufrido eso, lo que se recomienda sobre todo el porteo. Porque el hecho de que la cabecita puede estar mucho de un lado o para otro lado o en algún lado plano, el, el hecho de que esté en posición vertical favorece muchísimo el hecho de que la cabecita no sea plane de ninguno de los dos lados. ¿no? Además, si, si das el pecho, por ejemplo, algo que se hace mucho en, en el porteo en bandolera es ir cambiando el lado, porque puedes dar el pecho en la bandolera, ¿no? Y ese cambio también favorece. El hecho de que los lados se vayan compensando. Y el hecho de no estar en una superficie plana. Al final, nuestro pecho no es plano, ¿no? Ellos buscan los huequitos para ir como acomodándose y, y es una de las principales cosas. Igual que creo que también lo querrás comentar después, que el hecho de la posición vertical hace que disminuyan muchísimo los cólicos. sí El hecho de que ellos estén en una posición vertical y no tumbada... Tiene beneficios físicos y fisiológicos como estos dos, ¿no? que por un lado es lo de la plaviocefalia y el otro es que la, favorece muchísimo la digestión. Entonces, el estar en posición vertical hace que los cólicos, um, a ver, no es magia, ¿eh? los niños que tienen muchos cólicos, pero es verdad que el porteo ayuda muchísimo porque están más relajados, están más calumados, y la posición vertical ayuda mucho a que es un problema que se solucione mucho más rápido.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, una de las cosas que nos recomendaban la matrona era principalmente el porteo, 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 por, precisamente por eso, porque evitábamos el hecho de que, que, que pudieran tener cólicos, porque el, el movimiento, el continuo movimiento, ya Exacto. no les hacía sacar esos gasecitos, ¿no?, que tuvieran. Por lo tanto, sí, sí, vamos, un beneficio 100%, y el hecho de que no estuviera el bebé todo el rato tumbado, ¿no?, que, que uh -huh. era lo que nos, 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 nos recomendaba. Decía que, que bueno, eh, que si lo porteábamos era precisamente pues para eso también, ¿no? El hecho de que al final se le va aplanando la cabecita y,
1: y es una manera de, de que no, 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 no se le aplane, ¿no? Claro, lo que, lo que nos pasa con los bebés es que los hemos como uh, humanizado o adultizado en edades muy tempranas, ¿no? Pensamos que se tienen que comportar con los adultos en el hecho, por ejemplo, de dormirse en una cama... Pero eso no es lo que la evolución de nuestra especie ha querido ni ha promovido desde siempre. Es decir, nuestras crías son pequeñas y son incapaces de caminar precisamente porque lo que necesitan es que las estemos cargando. ¿no? Y, y eso hay, o sea, hay literatura y hay mmm, ilustraciones de hace millones de años donde era, los bebés eran porteados desde el principio de los tiempos. Sí. Porque ha sido una necesidad desde el principio. Es ahora que nos parece que cuando nacen la cuna es su lugar, ¿no? Pero antes a nadie se le pasaba por la cabeza que un bebé que, ca que acababa de nacer se si tuviera que quedar solo en un lugar, ¿no? Entonces, necesariamente estar protegidos por la madre o, o por la persona que los cuide, está claro.
0: Sí, sobre todo hay un ejemplo que suele poner Carlos González, que me encanta, eh, que, bueno, pues en otras culturas, eh, vamos, llevan, llevan porteando a su bebés siempre, siempre. Tú si ves Totalmente, otras culturas, eh, ves... Sí, sí con el bebé cargado siempre. Y, y es como, decían, el, el hecho de que, pues que tuvieran eh, problemas pues para, para dormir, ¿no? Y bueno, infinidad de problemas que, que en, en otras culturas, si, si, si está el bebé todo el rato mmm, con su mamá, es como, estás durmiendo y estoy con mi mamá. Me despierto, estoy con mi mamá. Y es como, ¿no? Una manera claro. de... El, el bebé está siempre tranquilo porque siempre está pegado a su mamá. Pero claro, nosotros lo que tú acabas de decir, ¿no? En este caso, eh, eh, es, sí, está, cuando está aporteado está tranquilo, está seguro, pero luego pues los adulterizamos, ¿no? O como, sí, no sé sí, cómo sí, decirlo. Sí, sí. Queremos pues, bueno, que se comporten
1: como, como adultos o como
0: lo que nosotros entendemos que es lo que toca. Exactamente, ¿no? eso es. Y ya, pues es, le, le pasas a la cuna y es cuando se despiertas, ¿dónde estoy? ¿No? Es como, ahora, ¿dónde estoy? <risa> ¿No? Es como, claro. wow <risa> Entonces, pues en ese sentido, ¿no? Pues me encanta todo lo que acabas de decir porque porque realmente es así, eh,
1: es, es así. Sí, yo creo que nos hemos acostumbrado a eso, a darle una visión como muy adultocéntrica y nos, no nos damos cuenta de que al final, mirad objetivamente, son, son crías animales. Es decir, ellos no entienden de, de cunas, de carritos, de, ellos entienden de sus necesidades básicas y por eso los que son a lo mejor más uh, exigentes, pues lloran, lloran porque no las sienten cubiertas, ¿no? Y entonces, por eso también está el porteo, ¿no? Para decir, hey pues mira, yo tengo muchas cosas que hacer, que en el día a día ya sabemos que ahora seguramente si eres, eh, bueno, hay muchas cosas que hacer o pensamos que tenemos que hacer muchas cosas, pero las podemos hacer juntos y te podemos atender, aunque sea de una forma pasiva, pero que tú sientas que aún estás aquí, que estamos pendientes, ¿no? que te estamos cuidando y que no estás solo en una cuna porque nos apetece, ¿no? Entonces, hay que encontrar el punto medio de, que, de hasta qué punto es bueno para cada familia, que eso también es muy personal, ¿eh? sí, Ahí sí. cada uno tiene que encontrar dónde está el punto en el que se siente cómodo y, al final, el porteo es una herramienta. Es algo que podemos hacer que solo suma, pero es una opción, ¿no? Al final, si te tienes que sentir mal por no haber porteado, pues ese tampoco es el propósito de esta charla. Eso es sumar. Si tú lo quieres no, hacer, si te apetece... No, si... Eso es, pues genial porque va porque vas a ver las maravillas que, que te aporta ¿no? pero no, si lo bueno, vas a hacer de otra manera pues también está bien ¿no? básicamente quería hacer esta charla porque porque muchas de las madres al
0: igual que yo porque yo también eh, esta, eh, estuve de esa manera tuve, tuve muchísimas dudas y bueno me daba muchísimo miedo porque bueno desconocía totalmente este tema y aparte que me daba la sensación de que, de que en algún momento no pondría bien la bandolera, no no me, no me ajustaría bien el, el sabes eh, pues la funda porteo y era una sensación como que decía eh, en algún momento mi, mi, mi bebé se me va a escapar. Eh, tenía esa cre... Sí, o sea, no sé, tenía Entiendo. esa creencia de decir, no, no, no lo voy a hacer, o sea, muchas veces decía, no lo voy a hacer porque, porque no lo veo seguro, eh, 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 ya me metía en esa, esa creencia en mi cabeza y decía, eh, no, es que no, es que me veo con, ¿sabes? Me empecé a meterme ese miedo en el cuerpo y decía, es que en algún momento, vamos, puedo, puede cualquier, escaparme, escurrirse y... Y hasta que realmente empecé a ver vídeos, me empezaron a enseñar de qué manera se tenía que poner. Bueno, veía que automáticamente se, bueno, se me apretaba, se me ajustaba perfectamente y, y ahí no se escapaba nada, ¿me entiendes? Pero Exacto. hay tantas madres que sienten lo, lo mismo que yo sentí y no lo hacen por, por ese
1: miedo, ¿no? Claro, entonces puede ser. Eh, al final, eso es como todo: el porteo es práctica. Es decir, nadie ha uh, enseñado. Cu También es verdad que como lo hemos visto poco, y eso es una cosa que yo vengo observando desde hace, hace mucho tiempo, igual que con la lactancia hace unos años, y ahora menos, por suerte, si tú no has visto a nadie dar el pecho, ¿cómo puedes de una manera um, natural dar el pecho?, necesitas que alguien te explique un poco, ¿no? Necesitas... En cambio, si lo has visto toda la vida hacer, es muy fácil, tú ya más o menos lo pillas, ya sabes los truquillos, ya sabes que a la prima le pasó no sé qué, y con el porteo es lo mismo. Si tú lo has visto y lo has, lo has visto cerca, más o menos tienes una idea concebida de lo que, lo que tiene que pasar. Si no, empezar de cero... Puede ser muy desconcertante a veces, ¿no? Porque miras un vídeo en YouTube o en mi web yo tengo un montón de tutoriales, pero yo sé que hay gente que los mira y luego lo primero que haces es escribirme por Instagram <risa> diciéndome, me he visto los tutoriales, pero necesito saber cómo empezar. Eso es práctica como todo. Yo lo que diría es, um, si lo vas a probar, pero una, una buena opción es contratar a una asesora de porteo. Esa también es una muy buena opción. Que te explique los diferentes tipos de portabebés, las opciones que tienes, qué te encaja más a ti como familia, como persona, tus necesidades. Esto es una muy buena opción. De hecho, es algo que nunca se piensa como un regalo y puede ser un regalo genial para una buena madre que te venga una asesora de porteo en casa, que te enseñe todos sus portabebés, que te ayude a colocártelo, que, vamos, para mí eso sería un regalazo. Si no... Uh, si ya has empezado o, o no te da tanto miedo, yo lo que aconsejaría es que cuando empieces, si ya te has visto unos cuantos vídeos de YouTube y ya más o menos sabes por dónde vas, que empieces cuando el niño esté relajado y sobre todo cuando tú lo estés. Es decir, no hay presión, no me puedo poner el portabebés cuando, cuando he quedado para salir con mis amigas y faltan cinco minutos para llegar a la cita, porque esto seguramente lo que pasa es que yo voy a estar nerviosa porque me lo quiero poner, eh, necesito que sea ya a la primera porque si no ya me voy a agobiar, entonces desde un momento que estés en casa tranquila, que el bebé esté tranquilo, empiezas a probar y entonces empiezas a gustarte, a ajustarte, miras unos vídeos, tampoco, ¿no? Ves más o menos, al final lo que se trata es de que cuanto más pegado a ti el bebé esté, mejor. Porque al final es, el, es tu cuerpo el que sujeta um, el portabebé, o sea, al bebé, ¿no? Y el portabebé solo es una ayuda, solo envuelve al bebé para que esté lo más pegado a ti. Que esa sería la gracia, ¿no? Que no se balancee, que quede bien pegado a ti, sobre todo cuando es muy pequeño, y que quede bien sujeto a ti para que a ti tampoco se te mueva. Que hagas un buen asiento, hay cosas muy técnicas ¿no? de, de poder hacer y hay trucos, y hay mil tutoriales, pero si vas a empezar de cero yo te recomendaría eso, en un momento en el que tú estés tranquila, no tengas prisa, el bebé ya haya comido y esté tranquilo y, y pues puedas estar probando y desprobando sin la, la urgencia de tener lo que tener metido ahí y a muchas veces, la, las veces que funciona mejor es en casa te lo pones en casa y caminas un poco por el pasillo, para arriba, para abajo, ves que el niño se queda bien, te pones a hacer alguna cosa y te haces un par de fotos para ver cómo está la postura, se si las mandas a alguna amiga o a algún asesor de porteo o a mí, que te digan, pues mira, muy bien, o tiene que estar un pelín más arriba, o te ha quedado genial, o vigila que, que quede más sujeto de la parte también de la cabeza. Y a partir de ahí vas retocando. Pero portear es seguro, de hecho, ya te digo, portear se ha hecho toda la vida y portear se ha hecho con un trapo toda la vida, me explico. Lo que tenemos ahora ya es un lujo comparado con lo que había antes. Entonces, mm -hmm. si el miedo es ese, yo creo que es la práctica. Y si no, buscar una asesora de porteo que te pueda ayudar, pues con eso se, se va. Y ya digo, lo que luego vas a obtener es tan mucho más que vale la pena los nervios de los cinco primeros días de no saber cómo te pones la bandolera o, o el fular o lo que sea.
0: Sí, sí, yo creo que, eh, pues, eh, quitándote esa barrera, creo que todo lo demás es que va a ser beneficioso, así es.
1: Claro, mm. y luego se te va a olvidar, esto es como conducir, se te olvida lo difícil que eran los primeros días cuando te ponías el bebés, ¿no? Que estabas ahí como al milímetro subiendo la tela y luego te lo pones, y yo, una amiga me lo decía y dice, yo flipo como te la pones tan rápido la bandolera, y digo, es que ¿sabes que Ya ni lo pienso, o sea, solo me la pongo. No estoy pensando, tengo que ajustar aquí, no, te vas tú mismo te vas como haciendo con el portabebé que has elegido y cada vez te es más fácil, te es más práctico, y ya no estás pensando en el paso siguiente que tienes que hacer, no, no, ya vas encontrando tú también, porque una cosa muy importante es que la persona que portea también esté cómoda. Es decir, cuando usamos un portabebés tenemos que respetar también nuestra comodidad. Es decir, está muy bien mirar que el bebé quede bien puesto, pero nosotros también tenemos que estar cómodos. Entonces tú ya vas, cada cuerpo es diferente... Buscando la manera y, y, y buscando el punto en el que tú dices, así me encanta, así porteo súper cómodo. Y podría estar así tres horas, pues ese es el punto en el que tú tienes que portear.
0: Porque luego nosotras también
1: podemos tener eh, problemas de espalda si lo hacemos mal. A ver, um, es, es peor no portear, porque al final a tu hijo lo vas a agarrar igual. Entonces, cuando tú tienes un niño, cuanto más lejos lo tengas de tu centro, de gravedad, más, más mmm, dañino es para tu salud de tu espalda, de tu suelo pélvico, y si haces áreas aún más riesgo. O sea que al final, cuanto más cerca estés tú del bebé, mejor, porque menos tensión acumulas. No es lo mismo cargar una botella de agua de 5 litros aquí que una botella de 5 litros aquí. ¿vale? Esto es muy importante. Uh -huh. Además, si lo haces bien, es decir, si haces un buen ajuste, y lo tienes muy cerca, eso te ayuda aún muchísimo más a que tu espalda esté sana. Es decir, en, si luego tenéis una revisión de fisio de suelo pélvico, o vais al fisio, por lo que sea, os van a, os van a preguntar si porteáis o no, y cómo porteáis y cómo lo hacéis, porque cuanto mejor portees, mejor va a estar tu espalda. La espalda también se va fortaleciendo a medida que el niño va creciendo. Entonces, por ejemplo, portear a un bebé, empezar desde que nace, es ideal porque nuestra espalda se va musculando a proporción del peso del bebé. Uh -huh. Si no has porteado nunca y empiezas a portear un bebé que pesa 9 kilos, bueno, puede ser que los primeros días lo notes, porque tu espalda aún no tiene la fuerza suficiente para portear ese bebé. ¿no? Entonces, verás a madres que portean a niños de 15 kilos y no, no sienten ningún tipo de molestia o dolor porque su cuerpo se ha ido adaptando progresivamente al peso del bebé. Claro, eh, yo siempre digo, eh, si vas a empezar a portear con un niño y no has porteado nunca, el peso es importante para tú saber también cuánto rato puedes... Es decir, no te vayas a hacer daño. O sea, portear al final es algo que tiene que ser beneficioso para todos. Si no, no vale la pena, ¿no? Entonces, yo que sé, tienes un bebé de 9 kilos, ¿quieres empezar a portear? Perfecto. Pero tú misma siéntete dónde está el tope, ¿no? sea, pues ahora llevo, yo qué sé, 40 minutos y ahora ya me pesa. Pues a lo mejor tienes que parar un poquito y al siguiente día hasta que tu espalda se ponga tono. Uh -huh.
0: Perfecto. Bueno, también eh, los beneficios que, que conlleva portar a tu bebé también ayuda a, a
1: lo que es la lactancia materna. Totalmente. Eso tiene mucho que ver con la secreción de hormonas y con el vínculo que se establece con la madre, ¿no? Entonces, hay como unos relojes biológicos que cuando tú tienes el bebé pegado mucho tiempo a ti hay una transmisión ahí de hormonas que se sincronizan y eso hace que sea mucho más fácil para la madre detectar o hacer un pico de oxitocina para generar leche si tu bebé ha estado en contacto contigo mucho tiempo. Entonces, todo lo que sea el piel con piel y el estar cerca para sincronizarte con tu bebé ayuda muchísimo a la lactancia. Es decir, um, uh, es que, es que es, no sé cómo te lo diría, porque yo con la lactancia nunca tuve un problema. Yo creo que derivado de que es tantísimo entonces era como enseguida notas cuando tu bebé ya tiene hambre y vas buscando el pecho y, y enseguida se activa la secreción de leche, o sea, es automático. No es, es un proceso que como que se facilita muchísimo más, ¿no? Eh, es como que ya vas sincronizado con el bebé. No por un tema de horario, sino por un tema de, de estado físico, ¿no? Las hormonas se, secre, eh, se secretan con mucha más facilidad y entonces la leche sale con muchísima más facilidad. Además... Hay algunos portabebés que te permiten dar el pecho usando el portabebés, que eso aún te lo facilita más, ¿no? Imagínate que estás haciendo cualquier... Eso ya es para, para, para bingo, ¿eh? Que no todo el mundo se lo, se lo sabe hacer ni, ni le apetece. Pero imagínate que estás, yo qué sé, trabajando en el ordenador, así como estamos ahora tú y yo, y tienes un bebé y lo tienes en la bandolera y en ese momento ves que se despierta y le quieres dar el pecho, si, 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 si encuentras la forma es muy fácil de hacerlo y el bebé prácticamente ni se inmuta, ¿no? Simplemente tú sigues haciendo lo que estabas haciendo, él va tomando pecho y hasta que acaba la toma, incluso después, pues a lo mejor se puede despertar un poco o se puede quedar dormido otra vez, ¿no? Entonces, claro, todo lo que sea contacto y estar cerca de la madre facilita muchísimo la lactancia. Entonces, para gente que a lo mejor eh, pues está dando algún suplemento o quieren pasarse a, a lactancia materna exclusiva o así, es un buen consejo también, portear muchas horas para que los ritmos se vayan sincronizando.
0: Bueno, yo lo he hecho, ¿eh? Yo, de hecho, también tengo que admitir que, que le he dado pecho porteándolo y ha sido uh -huh. comodísimo. Bueno, la maliobra no ha sido un poco... Pero luego ya le, le dejaba en el pecho y, bueno, incluso cuando igual tenía alguna cena o cualquier encuentro con alguien, al final, venga, <ríe> le, le, estando dentro de mí, pues, pues le, le sac, me sacaba el pecho y, y le daba en un momento y ya está. Era súper cómodo, la verdad. Lo es, lo es, mm.
1: lo es. Y es bueno, te,
0: y también eh, me pasaba lo que, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Eh, algo muy curioso porque a nada que, que, que empezaba a llorar me subía la leche. Total. Te sí, sí, decía, sí. no puede ser, o sea, es impresionante. Pero ¿de qué manera se puede estar tan conectada con tu bebé? O sea, eh, bueno, eh, aluciné, alucinaba con esas cosas porque nada, o sea, daba
1: un lloro y ya, ¡boom! Era como, ¿no? Totalmente, totalmente, es que es lo que te digo al final ellos, eh, soy como muy pesada con eso, pero que los nueve primeros meses ellos piensan que son nosotros, pero es que el mecanismo funciona así, es decir es, un, es de ida y venida no solo para ellos, es decir, a veces también nos olvidamos de que el porteo es beneficioso para las madres, desde el punto de vista que ellos tienen la misma necesidad de ser atendidos a nivel animal que nosotros de atenderlos entonces, la elección de cada uno es libre y totalmente respetable. Cada uno decide cómo criar a sus hijos. Pero hay una necesidad biológica de atender a tus crías y que está muy vinculada a estos nueve primeros meses, que, que tiene que ver con la necesidad de una madre para estar sana, física y mentalmente, de atender a su bebé. Entonces, todo eso que genere esa sinergia o que promueva esa sinergia es bueno para el bebé y también para la madre porque siente como que está acabando el ciclo incompleto del embarazo que, que en un humano no se puede gestar dentro, ¿no? Y se acaba como de gestar fuera, pero es una parte del proceso de gestación del bebé también, ¿no? Entonces, eh, al final, todas esos, o sea, todos esos inputs positivos que siempre pensamos que son para el bebé, y así debe de ser, son nuestros hijos y son a los que debemos cuidar, también, de una manera indirecta, son beneficiosos para, en este caso, la madre que los está cuidando, ¿no? Es decir, el, el, el piel con piel, el porteo, la lactancia materna, todo eso es positivo también para la madre desde el punto de vista fisiológico y emocional.
0: Uh -huh. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues eh, bueno, tendríamos, eh, no sé... Tendríamos estar hablando este, mil horas de esto. Es que me lo has quitado de la boca. Al final yo creo que este, este tema da para mucho. Pero, pero bueno, pues eh, simplemente quería abordar los puntos más importantes por si una mamá está interesada en hacerlo para que claro. tenga un poquito de información ya, ya para llevarse. Y, y bueno, pues eh, para ir terminando, ¿qué me dirías de, de, de esas madres que, que, que ves que, que lo hacen mal? <ríe> que lo hacen mal. Porque yo la verdad es que cuando veo a una madre... Mmm, porteando a su bebé con una mochila encima con una mochila ya no es una bandolera una mochila y lo veo tan tan pequeñito y, y lo hace de manera incorrecta porque lo hace mirando hacia adelante ¿qué me dirías de, de las mochilas? ¿y, y con, con qué edad se recomienda ya empezar a usar una, una mochila? y si realmente tiene inc inconvenientes el hecho de, de hacerlo ¿no? De, de
1: portear de esta manera a tu bebé Vale, a ver, el hecho de... Yo lo primero que pienso cuando veo una mamá haciendo eso, cierro los ojos, respiro y pienso. Ella cree que lo está haciendo bien y voy a respetar esa creencia. Porque también me pasaba al principio que como que me molestaba porque pensaba mucho en el bebé, ¿no? Pensaba, ostras, este bebé no está bien porteado, um, no es saludable lo que, lo que le están haciendo, ¿no? Pero luego... Y empecé a mirármelo desde otro punto de vista y pensé bueno esta madre seguramente está pensando que lo que hace es correcto no y donde se haya comprado donde haya sido que se haya comprado esta mochila nadie le ha explicado que así no es la manera correcta de hacer las cosas entonces bueno intento pensar eso que que, que lo están intentando hacerlo mejor también es o sea es mi responsabilidad yo tengo una empresa de portabebés explicar bien cómo se hacen las cosas, para que la gente cada vez sea más consciente de cómo se deben hacer y cuál es la manera sana, correcta y, y, y más beneficiosa de, de hacerlas. Las mochilas tienen un handicap y es que parecen, a simple vista, y yo lo sé porque vendo bandoleras y mucha gente lo que me dice es eso cómo se pone, parecen muy fáciles de usar. Parece que es como que tú pones el bebé ahí y ya está, ¿no? No tienes que ajustar muchas cosas, ¿no? Y a priori son atractivas para la gente que a lo mejor nunca ha algo o que, o que se plantea un portabebés y no sabe cuál, ¿no? Y piensa en una mochila y así ya me sirve para todo el tiempo. Pero tienen el hándicap de que muchas mochilas no son adecuadas para recién nacidos. Um, muchas veces llevan algún asiento reductor que aún dificulta más el ajuste correcto cuando son bebés es decir, así como a grandes rasgos yo diría que las mochilas no se deberían de usar a excepción de algunas marcas muy concretas, pero si ya te compras esas marcas, ya sabes de qué va el rollo entonces ya no voy a entrar ahí las, las mochilas comerciales la uh -huh. mayoría de ellas no son aptas para recién nacidos no es el portabebés adecuado para un recién nacido entonces cuando vayáis a una tienda Preguntar, y si veis que al otro lado a lo mejor la persona no es una asesora de porteo, porque eso puede ser y no tiene ni idea, pues buscar información. Yo siempre recomendaría, siempre, siempre, o sea, ahí no te puedes equivocar. Para, para un recién nacido, una bandolera o un fular, puede ser elástico o tejido, pero ahí no te puedes equivocar. Eso no le va a hacer daño a tu bebé y es el porta adecuado para un recién nacido. Luego, cuando ya son más grandes, que tú crees que la mochila, pues por ese tema de que no tienes que hacer prácticamente ajuste, ¿no? que ya el panel es rígido, que te pones los tirantes y a lo mejor te parece más práctico, la quieres usar, pues hoy está genial y para el porteo a la espalda está muy bien la mochila, pero ahí tendrías que esperar a que el niño ya se puede sentar por sí mismo. Es decir, que la base de la columna él ya la pueda sostener, que no necesite una un tejido tan suave y tan adaptable que se le adapte a la fe, porque si no lo que nos pasa como tú decías antes, que necesitamos respetar esa curvatura de la espalda, cuando son pequeños, muchas mochilas por el hecho de ser un otro tipo de portabebés, no respetan esa posición, y entonces los niños acaban adoptando, una, aunque tú la veas muy blanda a ver si tengo alguna bandolera y te puedo enseñar por aquí Mira. aunque tú veas una mochila muy, muy blanda no es lo mismo que una tela. Es uh -huh. decir, esto se adapta a, a lo que hay detrás, ¿no? Sí, a sí. cualquier forma. Pero una, una, una mochila, no. Entonces yo um, sobre todo es la información. Y luego si ves algo muy escandaloso, y alguna vez sí que me he acercado y he dicho, pues, um, um, oye, yo soy asesora de porteo. Um, eh, no sé si tú vas cómoda, así porque también es, o sea, cuando los bebés van mirando para adelante, para el padre o para la madre tampoco es una posición nada cómoda no, no, no es nada cómoda que ellos están topando contigo, o sea, no se están adaptando a ti al revés, están haciendo como la fuerza como una palanca, ¿no? Uh -huh. entonces a veces sí que si he visto alguna cosa que era como muy extrema me he acercado y he ofrecido mi ayuda para, para que esas personas sepan a lo mejor con la misma mochila solo girando la posición, pues ya pueden mejorar muchísimo la calidad del porteo tanto para uno como para otro. La información es básica y eso también es como mi, mi objetivo, ¿eh? es decir, en mi empresa yo lo que hago muchísimo es explicar cómo se hacen las cosas para que la gente sepa. Luego ya cada uno decide qué, qué, qué cosa es mejor para él o para su familia, pero es deber de los que nos dedicamos a eso explicar ¿no? cómo se han de hacer las cosas y cómo es la manera correcta de hacerlo. Así es.
0: Me encantas, genial. <risa> sí, la verdad es que yo creo que muchas veces pienso que también lo hacen por el hecho de, de que su bebé vea, vea eh, sí. todo lo que, ¿no? Todo a su alrededor y que no estén ahí metiditos y se queden sin sin apreciar lo que lo que lo que pues eso, llenarse de estímulos, ¿no? Muchas veces también eh, me he quedado pensando que puede ser por ello, pero bueno. Yo creo que
1: sí, pero tiene que ver con esa falta de, de, o sea, con no entender realmente lo que necesita un bebé, porque el bebé no necesita ver la calle, eso vuelve a ser una mirada adulta, nos parece a nosotros que es muy atractivo ver los escaparates y ver la gente que pasea por la calle, pero un bebé no necesita eso, entonces es un poco darle la vuelta ¿no? y ir entendiendo, a veces pues no, eso es como cuando los niños descubren los reyes magos, a veces no lo descubres todo de golpe, ¿no? viene como a, a trocitos, pues eso es lo mismo, vas como encajando piezas y vas entendiendo que los bebés eh, necesitan unas cosas muy diferentes de las que nosotros nos habíamos imaginado o habíamos visto en las películas o nos habían contado, ¿no? Y intentar entender este mundo e intentarle dar forma, la más parecida que podemos, a, a la sociedad que vivimos, que también esto es, es lo que es, sí. ¿no? eso no lo podemos cambiar.
0: Sí, sí, vivimos en una sociedad con ritmos muy, muy, muy rápidos y Exacto. al final es, sí, es complicado. Pues eh, ha sido un verdadero placer, Ana, Igualmente. tenerte. Eh, estoy Igualmente. encantada con toda la información que, que nos has brindado. Espero que, que tu aportación pues, haya podido ¿no? solventar varias de las dudas que puedan tener
1: esas madres que, que quieran pues portear. Espero. Si tienen cualquier duda, que se pasen por mi perfil de Instagram o por la web. En Instagram soy AbuigoKids y en la web es www.abuigou, escrito con u w e g Y ahí hay un montón de información y si no que me contacten y cualquier cosa nos ponemos, vemos a ver qué, qué hay.
0: Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Si alguna madre pues, tuviera cualquier duda pues para que se pusiera en contacto contigo, de todas formas lo dejaré todo... En la caja de información dejaré tu Instagram, tu página web y, y, bueno, para que puedan acceder a ti sin ningún problema.
1: Genial, pues muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias, gracias a ti. Muchas gracias a ti, Ana. Espero que sigas con, vamos, con, con todo tu éxito, ya que, bueno, tienes un, un perfil precioso. Creo que vendes unas bandoleras maravillosas y, y preciosas. Y, y, bueno, pues espero que, que sigas informando a estas madres. Y que sigas cosechando éxitos. Gracias, muchas gracias. Ana, un abrazo.
1: <risa> un abrazo.
0: Venga, chao. Y hasta aquí damos por finalizada otra entrevista. Otra gran entrevista que espero que haya aportado un granito de arena. Pues eh, si realmente quieres portear a tu bebé y tenías todas estas dudas, yo creo que pues Ana... Eh, ha podido solventar muchas de ellas ya creo que hemos abordado lo más importante y, y las dudas más principales para poder empezar con el porteo, por lo tanto espero que te animes y espero que que portees a tu bebé ya que es sumamente beneficioso tanto para ti como para tu bebé creo que estar, no sé, después de, de dar a luz el, el que continúes con tu bebé pegadito a ti es, es una manera de, de seguir pegadito a ti y sintiéndolo y que esos corazones sigan, sigan latiendo juntos, pegaditos, ¿verdad? Es una sensación única y, bueno, pues lo, los beneficios son, como has podido ver, son, son infinitos. Creo que el mundo de porteo se debería de llevar, bueno, hasta el infinito y más allá y, y bueno, pues para ti para todo, ¿no? para, para el beneficio de, de, de tu bebé, que yo creo que es, eh, es sumamente importante que crezca y que se desarrolle de la mejor manera posible. Y, y encima pues tenemos la, todas las herramientas para poder hacerlo. Aunque esto no quita que haya muchas madres que no lo quieran hacer y es totalmente lícito. Y como siempre digo, nosotras yo siempre eh, intento dar información para que esas madres que quieran hacerlo realmente lo hagan, no sin miedo. Si, y pues eh, con la información que se necesita. Pero si no lo quieres hacer, estoy, vamos, eh, te, te, te respeto. Y, y cada madre, como siempre digo, yo siempre respeto a todas y cada una de las mamás. Porque cada madre siempre, siempre, siempre va a hacer lo que cree conveniente para su bebé. Y siempre será lo correcto porque es su decisión. Y tú eres su mamá. Yo no lo soy, por lo tanto, tú eres la que toma las decisiones y nadie, nadie las tiene que tomar por ti. Y punto. Y ya está, no hay nada más que hablar. Y si no quieres portearlo, es totalmente respetable. Totalmente respetable. Así que nada, simplemente esta charla es para las personas, para las mujeres, para las mamás que, que quieran hacerlo. Espero que tengas una feliz semana. Espero que, que estés bien. Que te cuides y te espero el miércoles que viene con una nueva entrevista, con más información y aportando toda nuestra sabiduría para poder ayudarte y para poderte hacer la maternidad mucho más fácil. Un besazo, un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí.